0: Recientemente, Juan de Podcast Linux eh, publicó en su podcast, precisamente, un par de episodios en los que hablaba sobre el control de versiones. En particular, en el primero hizo una introducción sobre Git, contó un poco sobre, vaya, sobre qué es Git, cómo se puede utilizar, eh, hizo mención sobre las ramas, y en el segundo entrevistó a Almudena García y también estuvo hablando sobre Git la cuestión es que todo esto me hizo recordar mis primeros tiempos con el control de versiones en los que me enfrenté a Subversion y claro, de Subversion aquí hay un mundo, pero yo no te quería hablar de eso, sino te quería hablar precisamente del control de versiones lo impactante que es el control de versiones y que es una cosa que no termino de entender, a día de hoy, cómo no está aplicado en en todas las en, en todos los campos, tanto de la ciencia como de la... vaya, en fin, en cualquier, en cualquier campo debería de estar aplicado. Yo particularmente, desde el momento que lo descubrí, he ido aplicándolo poco a poco a todo lo que utilizo, no solamente desde el punto de vista del desarrollo de software, que también, sino también pues desde el punto de vista de tomar notas desde el punto de vista de un diario, desde el punto de vista de, vaya, casi cualquier cosa. Todo lo que pueda expresar con texto plano va a un control de versiones. Es más, todo esto de las copias, del backup, de pues todo esto lo puedes tener mucho mejor si además lo tienes versionado, lo tienes con un control de versiones. De hecho, una de las grandes herramientas que tienes al alcance de tu mano son los .dotfiles, que lo que te permiten es guardar de una manera muy sencilla toda tu configuración y no solamente tenerla guardada, sino además versionada. Y un poco de esto te quiero hablar de en este nuevo episodio del podcast. Te quiero hablar sobre el control de versiones, cómo lo puedes utilizar para cualquier ámbito y una aplicación eh, que está disponible para Android y alguna que otra cosa más también bastante interesante. Así que te invito a escuchar este nuevo episodio del podcast. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 267, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí descubrirás cómo conseguir tener el mejor entorno de escritorio, hasta cómo instalar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos, en fin, cualquier cosa que tú quieras instalar, ya sea en un VPS, en una Raspberry o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. En fin, como te quería decir, o como te estaba intentando convencer, porque esto ya se trata de convencer, de las bondades que tiene el control de versiones y por qué deberías de aplicarlo a tu vida en general. A tu vida, pero a tu vida, vida. Lo primero es hablarte sobre que, evidentemente, una de las ventajas o desventajas que tiene el control de versiones es que solamente lo puedes aplicar sobre texto plano. ¿Qué quiere decir esto? Pues, básicamente, que imágenes, eh, archivos binarios y todo este tipo de cosas, en principio, o inicialmente no se pueden gestionar como pues como una base de como un control de versiones, no lo puedes hacer como un control de versiones como puede ser Git o Subversión. Tienes que o tienes que utilizar otro otros otros medios, que no es el caso de del este Pero me es igual. O sea, para mí lo más importante es que lo primero es que todos tus documentos los puedes hacer Básicamente en texto plano, básicamente utilizando Markdown, que es mi recomendación y que creo que en repetidas ocasiones a lo largo de este podcast me habrás oído hablar de las bondades del Markdown y de todas las ventajas que conlleva. Y esto es así. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones te puedes plantear que, claro, a ver, cómo voy a presentar yo un documento realizado en Markdown, eh, por ejemplo, como proyecto final de carrera. Hombre, tendré que dar un, un empaque, tendré que dar una, un, un estilo. Claro, todo esto lo puedes hacer perfectamente con Markdown, con Markdown y algunas otras herramientas como puede ser Pandoc, pero la ventaja que te ofrece Markdown es que realmente te acostumbras a utilizar el... los estilos como se deben de utilizar. Me he encontrado a lo largo de mi vida profesional y de mi vida humana que la mayoría de personas, o a lo mejor la mayoría es mucho, pero una gran parte de personas utilizamos eh, pues ya sea Microsoft Word, como LibreOffice, Writer, como cualquier otra herramienta, sin utilizar estilos. Y esto es un fallo septembrino. Es decir, que como cometas este fallo vas a septiembre seguro. Aquí me remito a las palabras de Joan Boluda. Y es que es así. ¿Por qué? Porque utilizar estilos es una gran ventaja y te permite... Eh, de una manera muy sencilla, cambiar todos tus documentos de un estilo a otro. Sin embargo, si lo que estás haciendo es eh, poner la letra más grande para utilizar el título 1 o poner solamente negrita, pues estás desperdiciando muchas de las ventajas que te ofrecen todos estos estilos. Dicho esto, evidentemente, en el caso de Markdown, todo este tipo de problemas no los vas a tener, y no los vas a tener porque la única manera de poner un título 1 es utilizando la almohadilla. Que sí, que también podrías poner asterisco asterisco como las negritas, pero bueno, no es el objetivo. Otra de las grandes ventajas de Markdown es la velocidad con la que vas a ir. Porque claro, no te vas a preocupar de que si queda espaciado uno si queda espaciado 2, todo ese tipo de cosas... Pues no son importantes. Al final, como dicen en muchos sitios, lo más importante es el contenido, más que el continente. Pero la ventaja que te ofrece el Markdown, precisamente, es que una vez realizado tu documento con Markdown, convertirlo y darle una apariencia espectacular es muy sencillo. Aquellas personas que en un momento determinado han donado al proyecto Tarea.es deberían de haber recibido uno o dos libros de los que voy enviando a aquellas personas que doráis. Y habréis visto que eh, básicamente envío tres formatos, un formato móvil, un formato eh, epaf y un formato pdf. El formato en pdf es espectacular, el formato en pdf es espectacular, pero de verdad, o sea, nadie le puede, nadie me podría decir... Nadie me podría decir en ningún momento que no es un formato, o sea, que el aspecto no es un aspecto realmente cuidado. Mucho más cuidado del que podrías conseguir incluso utilizando, utilizando ¿cómo te digo yo?, utilizando Microsoft Word o LibreOffice o cualquiera de estos. Mucho mejor, te lo digo sinceramente. Y es solamente, vaya, es que es así. ¿Cómo, sé, cómo he conseguido esos resultados? Pues básicamente combinando Markdown, Pandoc y Latex. Con, esas tre... con esa combinación he conseguido hacerlo. No te creas que me ha llevado mucho tiempo, todo lo contrario. Bueno, no te voy a engañar, la primera vez que generé el primer libro, pues evidentemente sí es que me llevó tiempo. El segundo libro ya no me ha llevado tanto. Vaya, básicamente, prácticamente no me ha llevado nada porque he aplicado los mismos formatos. Pero es que el tercer libro, el que estoy trabajando actualmente, ese me va a llevar el tiempo que termine de recopilar todos los artículos que forman ese libro y no me va a llevar más tiempo. O sea que por eso te digo que es una gran ventaja eh, trabajar con Markdown. Dicho esto, una vez ya te he contado toda la, la parte del Markdown y ya te he dado bastante la barriga int intentando convencerte de lo ventajoso que es utilizarlo, ahora viene la segunda parte. Y es que todavía es más ventajoso si lo combinas utilizando eh, toda la tecnología que viene detrás del de control de versiones. Y por esto te digo que aunque tú puedas pensar que es que esto del control de versiones no es para mí. Bueno, ya te acabo de convencer o por lo menos lo he intentado, de que Mar Down sí que es para ti. Bueno, pues en el momento que tienes claro que Mar down sí que es para ti, tienes que convencerte a ti mismo de que el control de versiones también es para ti. Y tú dirás, ¿y por qué? Tú imagínate que eres un escritor de un libro y estás contando la aventura de Caperucita Roja, por ejemplo, por ponerte un caso. Y llega un momento en que dices, ¡Ostras! Pues ahora no sé si Caperucita Roja mata al lobo, mata a la abuela... O mata al Sun Tsun Corda. Bueno, pues aquí tienes la posibilidad, utilizando el control de versiones y las ramas, de abrir tres historias en paralelo. Bueno, esto es una tontería que se me acaba de ocurrir, pero es una posibilidad. Pero no solamente eso, sino que además te permite volver atrás. Y volver atrás en el tiempo todo lo que tú quieras. Y lo vas a tener todo ahí. Vaya, yo creo que es una posibilidad muy interesante para incorporarla a tu, eh, a tu eh, flujo de trabajo, exactamente de que la incorpores a tu flujo de trabajo porque seguro, seguro, seguro que vas a ganar, te lo digo así evidentemente, todo ¿cómo se llama? Todo, toda ventaja o todo éxito conlleva un esfuerzo, y ese esfuerzo evidentemente es aprender Markdown y aprender Git pero Tampoco tienes que hacer un gran esfuerzo en aprender Git. Quiero decir que al final, con unos pocos conocimientos de Git, lo tendrías. Lo tendrías resuelto para básicamente lo que quieres hacer. Que para cosas más complicadas, donde tienes que trabajar de forma colaborativa con mucha gente, sobre... ¿se puede complicar? Sí, efectivamente. Pero para lo que vas a hacer de, en tu día a día, es más que recomendable. Y no vas a tener ningún problema en el sentido de que, Tú puedes pensar, bueno, es que al fin y al cabo esto también lo incorpora Microsoft Word o LibreOffice o cualquiera de estos. Efectivamente, te voy a dar la razón. Actualmente cualquiera de estos también incorpora un control de versiones. Pero un control de versiones con una peculiaridad que depende del de formato de Microsoft Word, depende del formato de LibreOffice. Y si el día de mañana LibreOffice, por la razón que sea, decide cambiar de formato, tú has perdido tu documento. Lo mismo te digo de Microsoft Word o de cualquier otra aplicación. Este es el gran inconveniente de no utilizar texto plano. Y ahí es donde le tienes que sacar todo el jugo. Dicho esto, ¿y por qué te vengo yo a contar toda esta historia y toda esta película sobre eh, Git? Aparte de un poco pues la, lo, lo que te he comentado de Juan de Podcast Linux. Bueno, pues esto te lo vengo a contar porque el otro día en el grupo de Telegram de YouGeek, Sniffer, uno de los integrantes del grupo de Telegram, habló sobre una aplicación que desconocía por completo, una aplicación Android, y que era la pieza del puzzle que me faltaba. Se trata de Git Journal. Git Journal, Git Journal es una aplicación para tomar notas directamente en el móvil. Y tú dirás, bueno, pues como todas, habrán a tropocientos mil aplicaciones para hacer esto. Bueno, sí, efectivamente, habrán tropocientas. Pero esta tiene la gracia de que se relaciona directamente con un repositorio en Git. Y esta es realmente la gracia. No te tienes que preocupar de absolutamente nada, vas a tenerlo todo versionado. Y lo que puedes hacer es llevar un diario. Y ese diario tú dirás, ostras, pero a menudo lío, ahora tal... No, ningún lío. Puedes elegir con qué repositorio te quieres conectar. Puedes eh, hacerlo de una manera súper sencilla. Y claro, todo esto tiene una ventaja brutal. Y es que la ventaja brutal eh, es que no necesitas ningún tipo de sincronización. Porque para eso ya se encarga eh, Git. Ya se encarga de hacer la sincronización de la aplicación de Git Journal con el repositorio que está en GitLab, en GitHub o donde tú quieras. También podría estar en tu repositorio personal, en Gitea o incluso pues directamente. Eh, acceder vía SSH a tu repositorio, o sea, cualquiera de todas estas posibilidades las puedes tener, y no dependes de absolutamente nadie, no dependes de absolutamente nadie, y claro, todo, 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 absolutamente versionado, a mí es la pieza, te digo de verdad, ¿eh? es la pieza que me faltaba para completar el círculo, para completar el puzzle, porque de esta manera ya es que no dependo absolutamente de nadie, bueno, Realmente sí, dependo, dependo totalmente de Git Journal, pero para tener mis notas en el móvil, porque si en un momento determinado Git Journal o el desarrollador de Git Journal decide abandonar la aplicación, yo no me tengo que preocupar. Mis aplicaciones, mis aplicaciones, mis notas, todas mis notas, todos mis diarios, todos mis apuntes, todo lo que quiera tener, los tengo en mi repositorio, en GitLab o en GitHub o en mi ordenador. Es más... Recordarte que tanto GitHub como GitLab ahora también permiten repositorios privados, con lo cual tampoco te tienes que preocupar de que tus notas van a ser públicas. O sea que, en fin, que tienes todo un abanico de posibilidades brutal para mantener todo esto a buen recaudo. Así que una, una opción muy interesante y que te recomiendo muy mucho, que la tengas en cuenta. ¿Que no conoces el control de versiones? Bueno, pues ya tienes la primera excusa para conocer el tema del control de versiones, de descubrir Git. ¿Que no conoces Markdown? Bueno, pues ya tienes la primera excusa para conocer Markdown. En fin, que te he dado aquí dos o tres excusas para conocerla. Dicho esto, también te quería hablar de otra aplicación. Y es que hace unos días hice un directo en Twitch, eh, en el que, vaya, en el que hice en directo, por eso era un directo básicamente, un directo en el que levanté una, una API, una API REST, utilizando Python, Flask, eh, y, por supuesto, Docker y Trafic. Vaya, una combinación brutal. Una hora y media de, de directo que terminó con un dolor de cabeza importante. Pero bueno, al final conseguí el resultado. La cuestión es que para hacer el, el, el directo, lo que pensé era pues tener un guión, un guión que lo viera todo el mundo, de manera que pudiéramos seguir paso a paso qué es lo que se estaba haciendo. Claro. Para hacer un guión de este estilo, lo más interesante, lo más peculiar o lo más llamativo es que ese guión, además de que sea visible, es que sea una lista to-do. De manera que cada vez que tú vas eh, realizando una de las tareas de tu directo, pues la marques y se quede como completada. Vaya, una lista to-do de toda la vida. ¿Qué sucede? Bueno, pues que como yo tengo esa ese cariño hacia BIM, pues lo que hice fue buscar un complemento, un complemento para BIM que me permitiera hacer esto de una manera muy sencilla. Y efectivamente existe, existe un complemento que se llama BIM, BIM, Do List o algo así, lo dejaré en las notas del podcast, que te permite precisamente hacer eso, te permite crear una lista de tareas. Y tú dirás, bueno, pues tampoco tiene mucha historia porque en MardAun esto es relativamente sencillo. Claro. Esto es relativamente sencillo, pero es que con esta extensión o con este complemento para BIM es todavía más sencillo, porque simplemente con hacer un Enter te pone los corchetes significando que es una tarea eh, sin completar, una tarea iniciada. Cuando vuelves a dar Enter te crea otra tarea y así sucesivamente. Todo esto, por supuesto, en el modo de edición. Cuando pasas al modo normal y estás navegando a través de los distintos... Eh, Punto de tu lista to do list o de tu lista to do. Esto es la reminiscencia que me queda todavía del to do list que he abandonado. Del to do list que he abandonado. Bueno, como te decía, conforme tú vas navegando, si le das a la tecla espacio, lo que hace es completarte la tarea. Pero no solamente te completa la tarea, sino que además la pasa a la última de las tareas que tengas en ese nivel. ¿A qué me refiero con ese nivel? Bueno, la cuestión es que, como bien sabes, una tarea puede estar descompuesta en subtareas. Me refiero a nivel a todas las tareas o subtareas que estén en esa posición. De manera que si tú marcas la tarea principal que tiene subtareas, se marcarán todas las subtareas. Y si marcas, en particular, una de las subtareas, solamente se marcará esa subtarea. Y, como te digo, lo que hará será desplazarse o moverse a la última posición de tu lista de tareas en, esa, en ese nivel. Y es súper interesante, y sobre todo súper interesante para lo que te acabo de contar, pues para ver, o para ir poco a poco viendo cómo evoluciona todo esto del, eh, del, del directo, porque si no, en un momento determinado puedes encontrarte perdido. Dicho esto, la verdad es que eh, preparé, como te digo, todo el guión, lo tenía allí lo tenía allí mostrándolo en directo mostrando cómo funcionaba y, y cómo íbamos haciendo pero la verdad es que no le presté la atención que requería y al final me lié a marcarlas todas todas las que ya había completado en fin que la idea estuvo muy bien el concepto también estuvo muy bien pero luego el desempeño pues no estuvo tan bien como yo esperaba pero bien, la verdad es que fue muy interesante, muy interesante. Así que nada, bueno, pues ya, ya ves, dos, dos herramientas que te acabo de recomendar, tanto Git Journal como, como esta aplicación de este complemento para BIM, que son realmente muy, 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 muy interesantes. Así que nada, poco más que contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Así que. Poco más que decirte, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes disfrutar de maravillosos y fantásticos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser, con Linux, con Git Journal con Git, con Markdown y con todo lo que te he dicho, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.